0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin. Bienvenidos a mi podcast. El 2020 ha sido muchas cosas, pero para Bitcoin seguramente haya sido el año del acercamiento de las multifirmas al usuario general. Varios desarrollos como Spectre, Sparrow o Blue Wallet han implementado soluciones multifirma que ya nos permiten evaluar si queremos subir de nivel la seguridad de nuestro cold storage. ¿Pero es realmente así? ¿Una Multifirma es más segura que una semilla simple tradicional de 24 palabras? ¿Y su backup? ¿Por qué es tan diferente y requiere guardar más información? Y en concreto, ¿qué cosas he de guardar para poder acceder a mis fondos Multifirma en un futuro? Pues bien, de todo ello hablo eh, con Darío en, en el pod de hoy, pero te cuento más en un minuto, porque antes déjame que te hable de mis sponsors. ¿Dónde compras tus Bitcoin? En algún exchange centralizado de los que de un día para otro cambian las condiciones de uso y te exigen K y para retirar los fondos. Yo hace tiempo que dejé de comprarlos en exchange y lo hago en Hodl, la plataforma web donde compradores y vendedores de Bitcoin se encuentran para intercambiar Satoshis de forma segura. ¿Y cómo lo hacen de forma segura? Pues apoyándose en lo que en el pod de hoy te voy a contar, eh, que es básicamente un esquema multifirma. Cuando compras en HODLHODL, el vendedor primero ha de depositar en una dirección multifirma de tres participantes, donde tú, el vendedor y HODLHODL tenéis algo que decir. Una vez depositados los fondos de la venta, HODLHODL te informa que ya puedes hacerle el pago al, al vendedor por el medio que hayas convenido. Cuando el pago se ha realizado, lo indicas a HODLHODL y el vendedor ha de confirmar la recepción de este. Si todo está correcto, el vendedor, el vendedor y tú firmáis la retirada de los fondos. Y al ser una dirección 2 de 3, los fondos van directamente a tu wallet. En el caso de que el vendedor desapareciese con tus euros o dólares sin hacer clic en, en sí, los he recibido. Hodel Hodel intercedería para que con su firma y la tuya eh, puedas retirar los Bitcoin que tú legítimamente has, has comprado. Una multifirma hecha útil casi invisible porque no te das cuenta de cuándo la usas y que sirve para poder comprar Bitcoin a particulares con total tranquilidad. Si todavía no has probado Hodel Hodel para comprar Bitcoin, ¿a qué esperas? Échale un vistazo siguiendo el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código Lunático en mayúscula, recibirás un descuento en comisiones para siempre. Y ahora déjame que te hable de algo muy interesante que puedes hacer con Bitrefill, la empresa que te permite vivir con tus Bitcoins. En Bitrefill puedes comprar pagando con Bitcoin tarjetas regalo de numerosísimos establecimientos, también servicios Lightning y recargas móviles. Con esta última, con las recargas móviles, puedes comprar saldo de tarjetas SIM de prepago para compañías de todo el mundo. Si te preocupa la privacidad y te has enterado que, por ejemplo, WhatsApp, entre otras muchas, eh, va a estar compartiendo más datos de la cuenta, en este caso con Facebook, quizá te haya llamado la atención utilizar Signal. Signal te aporta toda la privacidad que necesitas menos el número de teléfono, que eso sí eh, se lo has de decir. Pero, ¿y si te compras una tarjeta prepago y la recargas con Bitrefill? De esta manera podrás compartir un número, por ejemplo, con otros Bitcoiners sin estar comprometiendo tu número de toda la vida. Piénsalo y anímate a descubrir qué otros servicios te puede ofrecer Bitrefill siguiendo el link de la descripción. Te sorprenderás. Pues bien, una de las analogías que más me gusta explicar cuando hablo de Bitcoin es comparar su protocolo al de unas taquillas o lockers de gimnasio donde guardamos la ropa y le ponemos un candado para que no se la lleven mientras nos ejercitamos. Eh, Bitcoin es un conjunto de 21 millones de taquillas que están en Internet, eh, todas en un mismo sitio en, en la cadena de bloques. Tener Bitcoin es, no es tenerlo en tu casa, no es tener la llave que abre uno de esos uh, de esos candados de una taquilla. Como cuando dices que haces una transacción de Bitcoin, en verdad no estás enviando nada solo le estás cambiando el candado a una taquilla de un candado propio al candado de la persona a la que se lo estás enviando. La gran mayoría de los candados de Bitcoin son simples. Su condición de gasto es la siguiente. Muéstrame la llave privada que abre este candado y sin problema, podrás reasignar estos Bitcoins a otro candado. Pero Bitcoin es más rico que eso y puedes crear candados con las condiciones que desees. Algunos ejemplos podrían ser. Un candado que necesite tres llaves para abrirse, un candado que necesite un tiempo mínimo para abrirse o un candado que requiera la presentación de un texto específico para abrirse. Bitcoin es mucho más que el ya famoso preséntame una llave privada y te dejo gastar fondos. Y el principal esquema en el que exploramos esta potencialidad son las multifirmas. En el L94 me siento con Darío Schneider -Manis, CEO de Moon Wallet, para hablar sobre multifirmas. En él hacemos un ejercicio acústico para intentar explicar cosas complejas como wallets HD o rutas de derivación. Conceptos de protocolo que se hacen imprescindibles para entender todo lo que hemos de almacenar para guardar una multifirma con seguridad. En el pod repasamos qué son las multifirmas, por qué hemos de guardar tanta información en comparación con una semilla simple, que hemos de guardar en su copia de seguridad y para terminar cerramos el pod con una introducción muy inspiradora sobre los output descriptos o descriptores de salida que muy posiblemente se convertirán en el estándar de backup en los próximos años. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Darío. Hola, buenas tardes.
1: Eh, encantado de estar acá y... Hablar de un tema tan emocionante.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, la verdad. Eh, hace un tiempo que no nos,
0: no nos cruzábamos, así que contento de volver. Al menos, en, al menos en, en mi podcast sí que disfruté mucho hace eso, un par de semanas cuando viniste al, al directo. Fue una uh -huh. charla que iba a ser rápida, pero al final empezamos a, a entrar en materia y fue muy divertida, te, te lo agradezco. También estaba Sergi participando por escrito, haciéndote preguntas eh, bien direccionadas, así que estuvo muy interesante. Y... Y bueno, ya en aquella charla mencionaste algunas cosas que dije que yo me iba apuntando ¿no? mentalmente de decir, mira, hay estas cosas que me gustaría charlar con más calma con, con Darío y de hecho llevamos tiempo eh, hablando en privado de, de multifirmas y sobre todo de lo relacionado con los backups de multifirmas, ¿no? Eh, estamos como muy acostumbrados a que te digan, no, has de respaldar tus semillas, de guardar tus 24 palabras o 12 palabras y con eso tienes más que suficiente para luego recuperar tus bitcoins, pero cuando entramos a hablar de multifirmas, esas reglas cambian, ¿no? eh, es como que tienes, necesitas guardar otras cosas y un poco esa, esa charla que tuvimos medio en Twitter, medio en privado, pues llevó a decir, oye, un día tenemos que sentarnos y hacer el pod de las multifirmas para aclarar un poco todos esos conceptos, pero antes de entrar en materia más contundente o más técnica, eh, te quería pedir que me ayudases un poco a, a hacer una introducción a, a las multifirmas. Para alguien que le suene la palabra, pero un poco no las tenga muy ubicadas, eh, ¿podrías explicar qué son las multifirmas? Sí. Bien. Eh, creo
1: que la, las multifirmas eh, es una tecnología... Que existe en Bitcoin desde 2013, 2014 creo eh, y, y creo que eh, para entender eh, qué son Creo que primero está bueno entender Cuál es el problema que resuelven O, o, o por qué es que llegaron eh, a Bitcoin Y realmente, digamos Todo el sistema de seguridad de Bitcoin Hoy en día está parado en este esquema De clave privada, clave pública ¿no? Esto significa que... Eh, para, para yo ser el dueño de eh, mis bitcoins, eh, eso en la práctica significa que soy el poseedor de mi clave privada. Y esa clave privada me permite eh, decirle a la red de bitcoin estos bitcoins son míos y yo ahora quiero moverlos acá. Al mismo tiempo, la clave pública, que es un dato derivado de mi clave privada, eh, la, eh, es segura, ¿no? no permite mover mis bitcoins, pero se lo puedo dar a, a otras personas y a esas personas les permite mandarme Bitcoins a mí. Entonces, de alguna manera, las, eh, eh, la clave pública es la dirección en la cual alguien me puede mandar Bitcoins y la clave privada es la llave que me permite mover mis Bitcoins. Ahora bien, eh, este esquema que, que es, es bastante elegante, es bastante simple eh, como... No, eh, digamos eh, Cómo permite eh, Asegurar mis bitcoins De alguna manera es Un punto centralizado de falla ¿no? Porque ahora si mi clave privada eh, alguien, eh, alguien encuentra Mi clave pri privada O yo pierdo mi clave privada Entonces eh, Mis bitcoins están en riesgo eh, Esto Fue eh, Problemático bastante rápido sobre todo para las casas de cambio Las casas de cambio son eh, sitios eh, centralizados Que tienen un montón de bitcoins Y están guardándolos con una clave privada Como todo eh, La complicación es que los exchanges tienen que poder eh, Procesar los retiros o withdrawals de los usuarios eh, Y por lo tanto necesitan tener al menos una cierta cantidad de bitcoins en lo que se llama eh, en caliente, en hot storage. Eso significa que tienen la clave privada en, en un servidor, en una computadora y cuando un usuario dice, bueno, ahora quiero sacar mis bitcoins, eh, la, la página web puede usar eh, esa clave privada para hacer una transacción que le manda de la billetera del exchange a la billetera del usuario. Ahora eso está súper expuesto a hacking, a robos, a pérdidas, porque está en un servidor, cualquiera lo puede ir y hackear, y tiene eh, al menos una porción considerable de todos los fondos, de todos los usuarios que están usando la casa de cambio. ¿no? Eh, y esto es muy atractivo para, para un atacante. Eh, y rápidamente empezamos a, a, a ver en los primeros años de Bitcoin cómo... Eh, se, vol se, volvieron, se volvieron targets de ataque eh, Y ante esto la respuesta fue eh, Bueno, ¿cómo hacemos para que no haya Un único punto de falla? ¿no? Que, que varias cosas puedan salir mal Sin que eso implique eh, Que eh, los bitcoins están en riesgo A este concepto en seguridad Se lo suele llamar defensa en profundidad Y es de alguna manera Cambiar el foco no solo a cómo hacer para que las cosas no salgan mal, sino también cómo hacer para que eh, puedan salir cosas mal y eso no signifique que la plata está en riesgo. Es decir, cuántas cosas tienen que salir mal para que la plata esté en riesgo. Eh, y, bueno, eh, digamos, ese de alguna manera es, es, es el problema y la estrategia que Multis Multifirma entró a resolver. Y la idea es decir... Bueno, ¿por qué en vez de requerir una única clave privada no requerimos varias claves privadas? Y la versión de alguna manera más genérica de esto es, eh, que, que es la que se implementó en Bitcoin, eh, es, bueno, yo puedo mandar eh, los Bitcoins a una dirección que no corresponde con una única clave privada, sino que corresponde con MDN claves privadas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, con dos de tres claves privadas. Eso significa que el dueño tiene tres claves, el dueño de los bitcoins tiene tres claves privadas y con cualquiera dos de esas tres claves privadas puede mover los bitcoins. Y bitcoin permite armar un esquema arbitrario, ¿no? Puede decir, bueno, eh, hacen falta dos claves privadas siempre y de estas otras dos, una de dos. Eh, y de alguna manera eh, eso es lo que permite el, el, el lenguaje de smart contracts de bitcoin. Así que bueno, eso está disponible desde creo 2013, eh, pero eh, como me imagino ya hablaremos, hay, es difícil de usar, eh, hay una carga operativa muy importante en esto y, y hay muchas cosas que tener en cuenta que no son inmediatamente obvias cuando uno hace esto y por lo tanto recién ahora en los en, en, creo que el último año se empezó a hacer. Eh, más común el uso de esta tecnología, se empezó a ser más disponible, de pronto hay un montón de productos que están intentando ayudar a que sea más fácil de acceder.
0: Mm -hmm. Esto que acabas de mencionar de MDN, o no sí, sé, la M va adelante, ¿no? ¿Es MDN o N? Sí, MDN. Eh, sí. Es lo que también se le llama el quórum, ¿no? Que es mm -hmm. un poco quién va a decidir. Eh a futuro, o sea, tú lo envías tus fondos a, o unos fondos a una dirección multifirma pues esos fondos para a futuro poderse mover es eh, ¿cuánta gente va a hacer falta para mover eh, esos, esos bitcoins, ¿no? eh, Muchas veces se compara bitcoin con otros activos como el oro y, y lo curioso de, de Bitcoin y de las multifirmas es que habilitan algo que solo es característico de Bitcoin porque oro tú puedes decir que el, el, los poseedores de un lingote de oro son varias personas pero lo digamos que lo, lo haces uh, efectivo pues con la legalidad con algún contrato pero al final puede haber uno de los propietarios que se lo lleve no eh, digamos que no está metido dentro de la naturaleza de ese oro que no es de una única persona en Bitcoin eh, las multifirmas te habilitan esto ¿no? te habilitan que un, 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 una fracción o un Bitcoin entero o los que sean eh, sean de varios firmantes a la vez más allá del caso que acabo de explicar ahora, que es muy potente de por sí ¿cuál es el potencial de las multifirmas? ¿qué podemos hacer eh, con Bitcoin en Bitcoin gracias a, a ellas?
1: Bien, eh, creo que el, digamos, la aplicación obvia, hay un montón de aplicaciones, eh, de esto creo que es bastante poderoso y, y se tuvo en cuenta inicialmente en el diseño de, de, de cómo, se, cuando se introdujo esto en Bitcoin, de hacerlo de la manera más genérica posible. Eh, y creo que la aplicación inmediata y un poco la que dio lugar a... Eh, el problema inicial es, bueno, ¿cómo hacemos para guardar Bitcoins de manera mucho más segura? Eh, y la aplicación inmediata de Multifirma creo que es esa. Eh, por un lado permite eh, distribución geográfica, por ejemplo, en donde eh, hacen falta varias claves privadas y no están todas en el mismo lugar físico. Eh, permite eh, distintos niveles de exposición a la Internet en general decimos que eh, una clave privada está hot si está con, en un dispositivo que está conectado al internet y cold si está de alguna manera no conectada al internet. Eh, y de pronto con Multifirma podría tener un combo en donde tengo una clave en hot y una clave en cold y hacen falta ambas. Eh, podría tener un esquema en donde, como mencionabas, distintas personas tienen acceso a claves privadas y entonces hace falta una especie de quórum, ¿no? Como que hace falta que eh, un grupo de personas se ponga de acuerdo para hacer algo con esa plata eh, y eh, nada, de después, digamos eh, más allá de, de estas aplicaciones de seguridad creo que eh, de alguna manera se pueden empezar a reflejar dinámicas o, o, o políticas que eh, de, de manejos de fondos de organizaciones o grupos humanos, en donde quizás hace, hace falta que un gasto lo apruebe alguien de un grupo de personas eh, digamos, todas esas cosas se pueden plasmar directamente eh, en el contrato de Bitcoin que de, de, digamos, de, de cómo se pueden mover los Bitcoins, que eh, de alguna manera esto que creo que es como decías, la gran innovación con respecto al oro, ¿no? el, el oro... Eh, es el oro y tener el oro significa tengo el lingote en la mano eh, y todo lo que quiera eh, todas la, las políticas sofisticadas de eh, cómo se transfiere ese oro realmente están basadas en la confianza en, en la persona que realmente tiene el lingote en la mano en Bitcoin eso eh, está directamente en el sistema eh, y el Bitcoin mismo no se puede mover si no pasa eso creo que eso es una es una gran innovación. Eh, mm. Pero bueno, hay mucho todavía por explorar por multifirma, con, con multifirma, eh, y hay un montón de aplicaciones no obvias de cómo se puede usar eso. No menor, Lightning Network. Lightning Network separa sobre eh, el esquema de multifirmas. No sería posible sin eso. Y de alguna manera lo, los canales de pagos están construidos sobre un esquema de multifirma 2 de 2, entre las dos, eh, los dos participantes de, del canal. Con lo cual, eh, creo que hay muchísimas aplicaciones no obvias, estamos viendo Coinjoins, estamos viendo un montón de, de sistemas que pueden ayudar a que Bitcoin sea más privado, a que Bitcoin se pueda mover más rápido, a que Bitcoin se pueda mover de manera más barata. Y quién sabe cuántas cosas más que todavía no nos estamos imaginando.
0: Creo que tiene mucho de esto que acabas de decir, ¿no? De, de, de que tiene las multifirmas eh, tienen soluciones que no obvias, incluso no obvias para nadie todavía. O sea, que deben haber soluciones que no se han creado porque, a, aunque sencillos, estos son los smart contracts de... De Bitcoin o unos de los posibles smart contracts de Bitcoin, contratos inteligentes, que básicamente es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos creando unas condiciones de gasto que dependen de unas condiciones eh, que van más allá de las simples eh, que, que había inicialmente en Bitcoin de muéstrame una llave, básicamente, aunque no es así, eh, pero permíteme la licencia, eh, que es simplemente, no, muéstrame una llave privada para... Para yo dejarte mover estos bitcoins. Las, las multifirmas son unos contratos inteligentes que nos permiten eh, poner otro tipo de condiciones de gasto y eso es, es muy interesante. Eh, 2020, más allá de la subida de precio que hemos visto a finales de año, eh, yo quizá diría que es seguramente el año del acercamiento de las multifirmas a un público general. ¿no? Eh, tenemos ejemplos como Specter Desktop, eh, Sparrow Nanchang eh, y otras que ya existían como Blue BlueWallet que las han implementado y mejorado su, su user experience mucho, ¿no? su usabilidad eh, y bueno esto, esto claro ha acercado a algo que era de súper avanzado y de bastante experto porque las podías hacer con Electrum pero era una cosa eh, rocosa, difícil de utilizar pues han hecho que haya gente que que se anime ¿no? a, a utilizarlas. Eh, ¿Qué te parece este acercamiento? ¿Qué te parece esta proliferación de, de herramientas multifirmas para el público general? Me parece muy
1: interesante. Eh, definitivamente es la dirección correcta. Eh, creo que mucha gente eh, venía viendo desde hace ya varios años que esta era la dirección correcta eh, en la cual Bitcoin se tenía que mover Para hacer eh, Que la posesión de Bitcoin Fuese mucho más segura ¿no? Como que eh, los, los acercamientos iniciales eh, Fueron las soluciones obvias Que es bueno, tengamos una clave privada En el teléfono eh, y, y trabajemos con eso Pero eh, Para que pase un poco lo, lo que está pasando Ahora y lo que estuvo pasando el año pasado Hacían falta varias piezas de, de infraestructura, de estándares, de tecnología que, que no existían. Y eh, creo que eh, para que eso llegase, eh, alguna gente tuvo que empezar a intentar usar Multisig, darse cuenta de cuáles eran los problemas para luego trabajar en las soluciones. Eh, y, y creo que eventualmente vamos a terminar en un mundo en donde... Toda la tenencia de Bitcoins está en Multisip. Eh, hay distintos esquemas, hay distintas opiniones sobre cómo se va a ver eso, o cómo se debería ver eso. Y creo que hay, eh, hoy en día, hay, diría que hay dos grandes líneas eh, de, de cómo eh, plasmar esto en un producto y, digamos, cómo llevárselo um, a, a los usuarios desde el punto de vista de las aplicaciones. Por un lado, tenemos el... Eh, digamos, el encare de Electrum, de Blue Wallet, de Spectre, que es dar acceso lo más directo posible a la, a la tecnología base eh, y después dejar abierto al, al usuario exactamente qué esquema quiere usar, eh, y eh, cómo va a configurar su seguridad Y dependiendo de cómo elija hacer las cosas Puede tener esquemas completamente distintos eh, Y creo que, eh, si bien, por ejemplo Electrum eh, lo, lo venía proveyendo hace mucho tiempo esto eh, Creo que lo que pasó en, en los últimos meses con Blue Wallet En ese sentido es increíble Lo hicieron muchísimo más fácil Lo hicieron súper accesible Pero es, está buenísimo eh, agarraron algo que eh, era para unos pocos y, de pronto, eh, lo hicieron mainstream. Eh, y, y creo que estamos es solo el principio de, de, de qué se va a poder hacer con eso. Y después está la otra línea que es... Eh, a, algunos proyectos, algunas aplicaciones venían haciendo multisig hace tiempo. Solo que, eh, en vez de eh, exponerle al usuario eh, todas las posibilidades ...de multisig elegían algún esquema en particular... Eh, ...súper estudiado y haciendo un, digamos, un producto a, alrededor de ese esquema. Y creo que los primeros que vimos con esto fueron Bitgo. Uh, eh, quizás hoy en día soy, un, soy una solución más corporativa... para, para ...le dan seguridad a exchanges eh, y a, a grandes tenedores de Bitcoin... Eh, pero en su momento tenían eh, una billetera para end users eh, y tenían un esquema multisig 2 de 3 que era, eh, estaba bastante pensado, era súper seguro y la idea era que eh, había una, una clave que estaba en cold storage, una clave que tenía el usuario y otra clave que tenía BitGo y este sistema permitía un uso normal en donde uno ni se da cuenta que se está usando multisig y al mismo tiempo muchísimo más seguro. Y creo que eh, de, de ahí se inspiraron varias, eh, varios otros productos. Eh, Green, Green Address, que luego fue Green Wallet, que ahora es Green. Eh, a, hace algo parecido con un esquema 2 de 2, aunque tengo entendido que ahora están moviéndose a, a un esquema normal eh, con una sola eh, key okay. Por otro lado tenemos en la otra punta del espectro a wallets como casa que eh, están haciendo la versión full multisig y proveen un 3 de 5 eh, en donde la idea es eh, no para el uso cotidiano de los bitcoins sino para gente que está holdeando, no los quiere mover, tiene mucha plata eh, y lo quiere guardar en un esquema súper seguro en donde no solo esté eh, protegido de eh, ataques digitales digamos de, de hacking, sino también de ataques físicos, en cuyo caso eh, es importante eh, el aspecto de que no estén todas las claves en un mismo lugar físico ¿no? Y, y, y por ejemplo guardar una clave en una caja de seguridad otra clave en otra caja de seguridad una clave con uno un esquema así, entonces eh, de pronto no solo, estamos, eh, con, o sea, no solo estamos contando con la seguridad que da Bitcoin Sino también con la seguridad tradicional, por ejemplo, de una caja de seguridad de un banco eh, y, y bueno, eh, Moon mismo, que es la, la wallet que hacemos nosotros eh, También es un esquema multisigio de este tipo En donde, eh, similar a Green, es un esquema 2 de 2 eh, y eh, la idea es que para el usuario sea totalmente transparente Y no tenga que estar pensando en que está usando un esquema multisip ¿sí?
0: eh,
1: Así que bueno, creo que hay, hay, hay varios encares eh, Creo que es importante tener eh, Como la, los... ...las propuestas de multisig genérico, porque eso le permiten a la gente experimentar... Eh, ...y encontrar, digamos, cuáles son los esquemas que son eh, útiles para un caso especial... Eh, ...un caso de uso en particular. Y, y creo que vamos a ir viendo cómo los productos se especializan a, hacia esos casos, ¿no? Eventualmente, bueno, si resulta que el esquema 3 de 5 de casa es el mejor esquema para long-term holding... Eh, entonces eh, vamos a ver cómo hay billeteras que se especializan para ese caso de uso. Si vemos que un 2 de 3 o un 2 de 2 es lo ideal para eh, el uso del día a día, entonces vamos a ver billeteras que se especializan para ese caso de uso. Y siempre van a haber personas que, bueno, también me olvidé de otro caso que es, eh, desde bastante temprano estuvo dando una versión de multisig eh, la copay, la, la billetera de BitPay, ellos proveían también multisig para un caso de uso en particular, pero un, era un caso de uso bastante interesante, que es el caso de uso entre múltiples personas. Entonces, yo puedo armar un NDN eh, entre varias personas, y entonces, por ejemplo, si fuese un 1DN, eh, por ejemplo, 1 de 2, 1 de 3, eso significa que tenemos una billetera compartida y cualquiera puede gastar fondos. Eh, y si por el otro lado tenemos un 2DN, eso significa quizás que eh, tenemos eh, una caja compartida en donde eh, todos los gastos tienen que ser aprobados por una segunda persona. Eh, y, y bueno, creo que nada, vamos a, ver, vamos a empezar a ver especializaciones eh, hacia los casos de uso que tengan sentidos y no tanto hacia los que no tengan sentido.
0: Sí, ahora además estaba pensando en casos de uso consentido y casos de uso donde el usuario no se da cuenta que está utilizando un multifirma, me ha venido el, el caso de hodl. HODL que es sponsor del show, pero ya no porque sea sponsor del show, es que utilizan las multifirmas para dar seguridad cuando, cuando estás comprando, ¿no? porque hay como ese proceso de escrow eh, donde ellos participan en una 2 de 3 donde los otros dos participantes son el comprador y el vendedor, ¿no? y donde se bloquean los fondos hasta que la parte off-chain, la parte fiat, pues eh, se queda liquidada. ¿no? Y eso, eso quiero decir que las multifirmas a veces nos rodean y no nos damos ni cuenta de que, de que están ahí, que seguramente es, es hacia lo que, ten, lo que tendamos en el futuro, ¿no? A, a que estas soluciones se acaben utilizando sin que nos demos cuenta. Eh, una reflexión que me hizo Nuno de Blue Wallet cuando hablé con él eh, fue que las multifirmas eh, la gente las puede pensar pues eh, como para autocustodio. O para custodio compartido, que lo hemos mencionado antes, ¿no? Con, hablando del lingote de oro. Eh, en el autocustodio yo he visto una tendencia también en este último año, en 2020, eh, que personas, por ejemplo, como Michael Flaxman, que hizo un pod muy interesante con Stefan Rivera, que ya recomiendo ahora si, si entendéis el inglés... Eh, él, por ejemplo, decía que recomendaba básicamente a que todo el mundo autocustodiara sus, uh, sus Bitcoin en un esquema 2 de 3 porque eh, un multifirma tiene menor, menos amenazas, menos vectores de ataque... Que, um, que un single seed ¿no? donde por ejemplo le explicaba pues, que si tú si tienes una hardware wallet pero si el fabricante eh, está, tiene un generador de números aleatorios viciado a propósito pues simplemente está esperando que se acumulen muchos bitcoins y que el día de mañana te puede vaciar eh, el mismo eh, el, la wallet, mientras que si es un multifirma pues ya no depende de una única eh, seed, de una única semilla y por lo tanto no, no tendría acceso. El de hecho recomendaba un esquema donde una semilla te la creabas tú mismo con una aplicación que a mí no me gusta mucho que es el seed picker y luego utilizar coldcard y Cobo wallet o sea él proponía incluso este esquema uh -huh. eh, la, yo creo que es la que te voy a hacer ahora es un poco la pregunta de, del millón que se puede estar haciendo mucha gente es más seguro para un usuario bitcoin particular utilizar mu multifirmas ¿Tú, tú qué opinas
1: Bien, es, es, es una pregunta compleja. Eh, en, en, la, en la teoría sí, en la práctica depende. Porque, eh, digamos, si, si uno analiza la seguridad contra atacantes, definitivamente es mucho más seguro. Ahora lo que pasa al usar un esquema multifirma es que todo se vuelve mucho más complejo. Y entonces hay muchísimas más chances de cometer un error. Eh, hay muchísimas más chances de perder esos bitcoins eh, sin, sin darse cuenta. Hay muchas más chances de que, eh, si bien uno armó todo este esquema súper sofisticado, haya quedado algo que no se dio cuenta y resulta que termina siendo más fácil para un atacante al final. Entonces, eh, creo que mi respuesta es eventualmente sí. Eh, eventualmente vamos a llegar a un punto En donde definitivamente sea más seguro Porque ya cubrimos Todas las cosas que pueden salir mal En el uso eh, En el mientras tanto eh, Creo que eh, O bien eh, Son preferidos O bien Está el camino de bueno Entendamos todo lo que hace falta Y hagamos las cosas de manera correcta que requiere un montón de trabajo? Y, pero por el otro lado también eh, está buenísimo entender cómo, cómo es que esto está siendo asegurado. Eh, por otro lado están las soluciones que son, eh, digamos, de alguna manera eh, como ya están cocinadas eh, en el sentido de que eh, ya viene, por ejemplo, con... con eh, BitGo, un esquema 2 de 3 en donde ya pensaron en todo y se ocuparon de que esto se puede hacer sin eh, errores o Casa que está haciendo el 3 de 5 y, y te van acompañando de la mano paso a paso para que no cometas un error o mismo lo que estamos haciendo nosotros en Moon con el 2 de 2 en donde ya pensamos en todo lo que hace falta para que eh, no, puedas, no puedas cometer un error y olvidarte de vacapear algo que no te habías dado cuenta que había que vacapear. Eh, por el otro lado, creo que los esquemas hoy más abiertos hay que tener más cuidado. Hay que tener más cuidado, hay que entender qué son las cosas que hace falta bacapear, hay que entender qué, qué significa eh, recuperar esos bitcoins, qué, qué va a hacer falta en el momento de recuperar esos bitcoins, que creo que es algo que hasta hoy las wallets intentaron ocultarlo y hacerlo un poco mágico. Eh, y, y por mucho tiempo creímos que eh, Si escribíamos las 12 palabras eh, Ya está, estábamos seguros eh, Y habían algunos secretos ahí atrás eh, Resulta que no siempre, hacían falta, no, no, no siempre alcanzaba con las 12 palabras Y que muchas veces eh, Varias hemos pasado por la situación de tener las 12 palabras Y de pronto ponerlas en una, en una billetera y que diga acá no hay plata, y agarrarse la cabeza y decir qué pasó, y pasar por, por eh, unas horas de, de caos hasta, hasta encontrar en dónde efectivamente estaba la plata. Eh, así que bueno, creo que incluso con el esquema simple de una sola clave, eh, creo que ha, hay, hay muchas cosas a mejorar hoy en día. Con el esquema multifirma esto se hace peor, eh, y entonces hay que entender eh, mucho mejor qué es lo que hace falta, en tanto y en cuanto eh, las digamos, lo los, los esquemas de recovery sigan siendo los que son hoy en día, que hay que tener en cuenta que esto está mejorando día a día, se está moviendo rapidísimo, eh, y creo que eh, en uno o dos años esto va a dejar de ser un problema. Cuando tengamos los estándares correctos y las herramientas correctas, eh, ya no va a ser tanto eh, un problema entender qué es lo que hay que va a cambiar. Eh, en el mientras tanto, o bien entender qué se está haciendo, o bien usar algún esquema en donde esté todo eh, ya pensado para que uno no pueda cometer un error. En esos mira, casos mira. creo que es seguro. Más seguro.
0: Me ha, me ha gustado lo que has dicho porque he mencionado arriba yo que había el co-custodio con otros participantes, el autocustodio, ¿no? Y es un poco donde he introducido la pregunta. Y, y tú has introducido una acepción del autocustodio, que es el autocustodio puramente llevado por, por ti mismo, por ti solo, ¿no? Que tú te gestionas todo. O uh, como un custodio tuyo solo en un multifirma donde te ayuda, por ejemplo, una empresa como podría ser eh, Casa o uh -huh. donde ha haces un autocustodio pero apoy te apoyas en una herramienta como Moon eh, uh -huh. que también trabaja con multifirmas por lo tanto te da ese plus de seguridad pero te descarga de, de tener que ser un, un maestro en ello ¿no? o, o dominar la, la técnica eh, sí. eso está bien, eh, me, me gusta tener esa, esa tercera posibilidad eh, Michael Flaxman eh, está en el lado pro-multifirmas para todo el mundo eh, uh -huh. pero también hay otro lado ¿no? hemos visto gente como Novak de, de CoinKite que son los creadores de, de Colcar Wallet o de los Open Dimes menciona repetidamente uh, respondiendo incluso a, a Flaxman que la complejidad es el enemigo de la seguridad eh, este tipo de, de, de críticas a la multifirma viene por, por la posible pérdida de acceso a los fondos que ahora mencionabas tú, ¿no? Por no haber guardado toda la información necesaria que, que requiere una multifirma. ¿no? Estamos muy bien acostumbrados con las single seeds, con las eh, semillas únicas o, o única private key extendida, por decirlo así. Eh, ¿es realmente tan diferente la cantidad de información que has de guardar en, en una multifirma versus una single seed? Y, y no quiero entrar mucho en detalle, luego eh, tengo unas cuantas preguntas sobre ello, pero ¿realmente para que alguien se haga una idea es tan diferente?
1: Es complejo responder esa pregunta porque en el fondo no. Eh, en el fondo no es tan distinto porque resulta que hacían falta más cosas para single-sig. Eh, pero con distintos trucos eh, no, eh, nos estábamos digamos, saliendo con la nuestra de eh, no eh, requerir el backup de esas cosas que hacían falta para single-sig. E intentar adivinarlas. Eh, resulta ¿Qué, trucos? Que...
0: ¿Qué trucos? Porque me lo has mencionado ya varias veces y me genera ya mucha curiosidad. ¿Qué, qué trucos se han utilizado para simplificarnos la vida?
1: Bien, eh, por un lado, eh, no se estaban bacapeando los esquemas de derivación, eh, esos, eh, los caminos de derivación, digamos, ¿no? Como desde que existen las, las eh, billeteras HD, eso es la, las billeteras como... Eh, Bien, eh, eh, doy un paso para atrás. Eh, eh, antes de 2013, eh, la manera en la cual se... Habían dos maneras para eh, guardar bitcoins. Una era, tengo una private key y me mandan todos los bitcoins ahí y yo cada vez que quiero eh, gastar mis bitcoins eh, uso esa, esa clave privada. Ahora, el problema con eso es que Rehusaba adreses, reusaba direcciones Cada vez que me mandaban, me mandaban a la misma dirección Y entonces alguien escaneando la blockchain puede saber exactamente cuánta plata tengo yo eh, Y eso no está bueno por privacidad Con lo cual, eh, lo que empezaron a hacer algunas billeteras como Bitcoin D Es decir, bueno, cada vez que quiero recibir plata voy a crear una clave privada nueva eh, Y entonces, eh, con cada pago tengo una nueva clave privada y resulta que las claves privadas son material radioactivo. Las claves privadas, eh, hay que tener mucho cuidado cómo se guardan, hay que hacer un backup eh, de manera segura, son eh, complejas, digamos, de, de manejar. Eh, y entonces, la idea de que cada vez que alguien me, me quiere hacer un pago, tengo una nueva clave privada, eh, sonaba una pesadilla de seguridad. Y ahí es donde entran las billeteras HD las billeteras HD introducen el concepto de eh, clave privada extendida o, cl o, o clave privada master. Eh, y la idea con las claves privadas extendidas es que se pueden, de una clave privada extendida hay, se pueden derivar infinitas claves. Si yo tengo eh, la, la, la clave privada master, en general se la representa como la, la clave privada M y yo puedo conseguir la clave privada M barra 1, esa es una, y la M barra 2 y la M barra 3. Y teniendo la clave privada extendida M barra 1, a partir de esa puedo derivar la M barra 1 barra 1 y la M barra 1 barra 2. Y así es, eh, así es como puedo eh, derivar una cantidad ilimitada de claves privadas. El tema es que ahora yo tengo que saber cuáles son esos caminitos, ¿no? Y ese, a ese caminito se le llama el camino de derivación. El M barra 1 barra 1 eh, dice agarrá a la clave privada master, la M, derivala en barra 1 y luego a eso volverlo a derivar en barra 1. Eh, de alguna manera, viéndolo esto desde el punto de vista de la billetera, eh, la manera en la cual se usan a, la, a las claves privadas extendidas la, la billetera ahora solo va a cuidar una clave privada, la clave privada master. Entonces, a esa clave la seguimos tratando como material radioactivo, pero hay solo una, no hay eh, una cantidad eh, digamos indeterminada de claves privadas. Y cuando yo quiero recibir eh, plata en Bitcoin, lo que va a hacer mi billetera es decir, bueno, de la clave privada master voy a eh, derivar en algún camino de derivación, barra 1, barra 1, barra 30, por decir algo, con esa clave privada voy a calcular la clave pública, con la clave pública voy a calcular la dirección, y eso lo voy a mostrar en un código QR. Y ahora alguien va a escanear ese código QR, mandarme plata a esa dirección, pero resulta que para gastar esa plata, ahora mi billetera necesita, necesita entender cómo generar la clave privada correspondiente a la dirección que se había usado. Eh, y para eso necesita entender cómo, cuál es el camino de derivación exacto que me, que me lleva a esa, a esa clave privada. Uh -huh. Por lo tanto, eh, en la práctica, cuando yo quiero... Voy a anotar la mnemonic que es equivalente a esta clave privada extendida o a esta clave privada master. Y cuando una herramienta de recuperación quiera eh, recuperar todos los bitcoins, va a tener que hacer lo siguiente. Va a tener que decir, bueno, primero tengo que eh, entender cuál es el camino de derivación que la billetera estuvo usando para poder generar todas las posibles claves privadas. A partir de esas claves privadas voy a generar las claves públicas. Y teniendo conocimiento de qué scripts está usando la billetera de las claves públicas Voy a generar las direcciones Las adreses las Y recién con eso puedo escanear la blockchain Buscando a ver cuáles son eh, Los fondos que Digamos, quién mandó plata A alguna de estas direcciones Una vez mm -hmm. que se encuentra eso eh, Se encuentran todos los Se llaman eh, Unspent outputs, UTXOs eh, los, Digamos, los, los fondos sin gastar eh, una vez que encuentro todos los UTXOS que tienen una dirección perteneciente a esta clave privada, lo que puedo hacer es, eh, digamos, usar la clave privada para gastarlos, conociendo de nuevo no. el, el camino de derivación, el tipo de eh, script que está usando esta wallet. Cuando digo tipo de script, ¿a qué me refiero? Eh, en la época que se creó Multisec, eh, esto no era un problema. Eh, porque había un solo tipo de dirección El tema es que a lo largo de los años se fueron agregando tipos de direcciones nuevos Primero se agregó el básico, digamos, eh, que es eh, pay to public key hash Que es pagarle a una clave pública, eh, pagarle a una dirección, mejor dicho Fue el segundo, el primero, nada, había un problema con pay to public key Se creó el pay to public key hash Luego se creó Pay-to-Script Hash que son las que empiezan con las direcciones que empiezan con tres eh, que son la, las que usábamos hasta hace un tiempo eh, hoy las solemos llamar de compatibilidad y eh, en los últimos en 2017 que llegó SegWit se creó un tipo de dirección nueva eh, que son los eh, Pay-to-Witness Script Hash Pay-to-Witness eh, Public key Hash que son las, la, las que empiezan con, con eh, digamos, son, son las direcciones VH32 Que son, digamos, las modernas De alguna manera Empiezan y por estamos... BC1 ¿Cómo?
0: Que empiezan claro, por BC1 empiezan con...
1: Exacto, empiezan con BC1 eh, Y estamos a punto eh, Probablemente ahora a mitad de año eh, Aparezca un nuevo tipo de dirección Para Taproot eh, Que me imagino, no sé qué van a ser BC2 quizás eh, Así que bueno, como que eh, eh, Cuando se creó Multisig Era bueno eh, lo único que hace falta realmente para recuperar acceso a los bitcoins es usar un camino de derivación. Hay un solo tipo de, de, de scripts que se pueden usar, así que eso no es un problema, ya sabemos cuál es. Y si eh, estandarizamos cuál es el camino de derivación, entonces lo único que hace falta que el usuario anote son, es la, ma la master private key, o sea, las, las mnemónicas, eh, la frase semilla. Entonces... Si el usuario anota la frase semilla, luego sabemos cuál es el camino de derivación porque es un estándar y todos van a seguir al estándar al pie de la letra. Y hay un solo tipo de direcciones. Entonces vamos a saber exactamente eh, qué tipo de dirección usar y se va a poder recuperar todo. Y eh, ese fue el diseño inicial eh, del de, eh, de esquema de billeteras HD. Ahora ah. bien, eh, las expectativas eh, se encontraron con la realidad y resultó que eh, muchas de esas cosas a lo largo de los años dejaron de ser ciertas eh, como dijimos se empezaron a crear cada vez más tipos de eh, de, de direcciones y entonces ya no es inmediatamente obvio eh, qué tipo de dirección usar eh, por otro lado si bien muchas billeteras intentaron seguir el estándar, eh, hay 20 variaciones distintas de eso en distintos detalles, en distintas implementaciones. Con lo cual eh, pasa muy seguido que, bueno, esta billetera me dio estas 12 palabras, pero las pongo en otra billetera y esa billetera no las encuentra porque está haciendo algo ligeramente distinto. Eh, y entonces algunas billeteras empezaron a decir, bueno, voy a implementar la versión de Copay y la versión de Mycelium y luego la versión de Bread. Y entonces cada tipo de billetera está haciendo algo distinto. Eh, esto terminó dando, dando eh, origen a un sitio que se llama, eh, wall, eh, creo que walletsrecovery.com, eh, en donde... Eh, también la gente de, de, de CoinKite eh, armó esto en donde documentan cuáles son los caminos de derivación de cada wallet y hay un montón de variaciones. Eh, así que realmente hoy, ¿qué hace falta hoy para recuperar una billetera single-sig? Single? Una billetera con una única clave. Hace falta las mnemonics, que digamos es, es, de ahí se puede calcular la clave privada master. Eh, hace falta el camino de derivación y para eso hay que ir a esta tabla y decir, bueno, yo usé esta billetera así que el camino de derivación es este. Eh, eso sin contar las billeteras como Copay que <ríe> decidieron ir cambiando su camino de derivación. Así que habría que ver la fecha. Eh, y luego hay que eh, ver, bueno, eh, yo usé eh, direcciones eh, Segwit, usé direcciones Compatibilidad, usé direcciones de las viejas, eh, y, y bueno, como que el software de, de recuperación se volvió cada vez más complejo porque tiene que tener en cuenta todos estos casos. Ahora bien, con una sola clave, todavía estamos en la situación en la cual más o menos se puede adivinar qué es lo que, uh -huh. eh, qué es lo que la wallet originaliza. Eh, la, a, la
0: Sí, sí te, te corto un momento. Voy a poner un, un ejemplo, voy a intentar traducir todo esto eh, del lenguaje técnico a un lenguaje muy normal. De hecho, ahora, ahora estoy viendo Westwall, que no sé si lo has visto, pero me está, me está gustando. Y voy a poner un ejemplo como si esto fuera un, un, un pueblo del oeste, donde tú te, a ti te llegan a ese pueblo del oeste, que este sería como tu semilla, ¿no? Con muchas casas, tal, y te dicen: En este pueblo hay tesoros escondidos en las casas, ¿no? Eh, entonces, lo que venimos haciendo con la single seat es que tú sabes que los tesoros siempre están guardados en la misma casa, en la misma habitación y en el mismo cofre y que se utiliza el mismo tipo de candado que serían los scripts. O sea, tienes la misma ruta hacia el tesoro de ese pueblo, ¿no? Que es tu semilla y que utiliza el mismo candado que sería el mismo script. Y en su defecto, Sabes que hay otros fabricantes de wallets que en lugar de guardarlo en esa casa, lo guardaban en la casa de al lado o en aquella otra casa. Pero suele estar en esas tres casas, ¿vale? Pero si, como Copay ¿no? o otras wallets que tú mencionabas, guardan esos tesoros en un sitio raro o en las alcantarillas, por decir algo, ¿no? en, en un sitio que tú no te esperas, tú puedes saber que hay un tesoro en ese pueblo, que es tu seed, que tu semilla, tus 24 palabras pero no encontrarlo nunca.
1: Me encantó la analogía. Eh, tal cual, tal cual. Eh, de hecho, un poco lo que hacen las herramientas de recuperación hoy es decir, bueno, estoy seguro de que está en el pueblo. Vamos a empezar Mal. a buscar en todas las casas, en todos los cofres, a ver en cuál está. Y como el pueblo es chico, no hay tantas casas y entonces en un tiempo razonable podemos asegurarnos de encontrar en dónde estaba. salvo que alguien haya dejado en la alcantarilla, en cuyo caso, no siempre se puede. una
0: semilla de sí, salvo que una semilla de Bitcoin no es un pueblo del oeste pequeñito, es Manhattan, <risa>
1: básicamente. Ya cada tanto hace falta un arqueólogo para eh, poder encontrar eh, eso que estaba en la alcantarilla. Eh, que, que ha pasado, ha pasado. Eh, pero bueno, con, con SingleSig todavía estábamos en la situación en donde en un tiempo razonable se pueden probar todas las posibilidades eh, de todas estas variables, digamos, que, que mencioné, y eh, encontrar la, la plata. Esto deja de ser cierto con Multisig. Si bien con Multisig no hacen falta tantas más cosas, la diferencia es que eh, estas eh, eh, digamos, eh, estos datos que antes adivinábamos, ahora ya no se pueden adivinar. No se pueden adivinar vale. porque hay mucho más.
0: Espero que estés disfrutando de este pod sobre multifirmas. Te interrumpo un momento para hablarte de mi otro sponsor, Shift Crypto. Shift Crypto es la empresa suiza productora de la genial hardware wallet Bitbox 2, es la hardware wallet que recomiendo a amigos y familiares por ser fácil de usar si no tienes mucha idea de qué va a Bitcoin y tiene todas las funcionalidades avanzadas que desearías tener si eres un usuario experto. En Shift están pensando la seguridad a 360 grados y en su web no solo vas a poder encontrar las Bitbox 2, sino también otros artículos muy interesantes como placas metálicas para guardar tu semilla eh, de forma duradera tarjetas de papel resistente pensadas para guardar otras copias de tu semilla y las recién llegadas bolsas a prueba de manipulación para que sepas si alguien toca lo que no debería. Si estás pensando subir el nivel de seguridad de tus bitcoins, sigue el link de la descripción, pásate por la tienda de SHIFT y regálate todo aquello que fortalezca el, tu protocolo de backup. Protege a tus bitcoins como si costaran millones. Quizá algún día los valdrán. Vale. Eh, mira, me voy a aprovechar este momento para introducir eh, un poco el inicio de, de la existencia de este podcast que fue un tuit que hice pues un poco a razón de, de que iba a grabar con, con uno de Blue Wallet eh, para presentar su, sus bols, sus multifirmas y, y hice un tuit, una encuesta donde, donde decía lo siguiente eh, Pregunta importante sobre multifirmas ¿A qué información necesitaría acceder en un futuro, el backup, para mover fondos de una multifirma 2 de 3 Daba cuatro opciones. La primera es, eh, pues necesitaré las llaves privadas de, o semillas de dos participantes. Recuerdo que es una 2 de 3, ¿vale? Esa es la opción 1. La opción 2, necesitaré las llaves privadas de dos, ¿no? De dos eh, participantes eh, y también las llaves públicas de dos participantes. Opción 3. Eh, necesitaría dos llaves privadas y tres public keys ¿vale? y luego opción 4 lo anterior, las dos llaves privadas y las tres public keys más los fingerprints y más las rutas de derivación que acabas de, de explicar tú ahora eh, el resultado de esta encuesta, preocupantemente eh, la opción más votada de 262 votos fue la primera solo voy a necesitar dos private keys. A ver, esto es Bitcoin, me tenéis acostumbrado a que guarde mis semillas mi, que equivalen a mis private keys y con eso tengo más que suficiente. Por lo tanto, si es una 2 de tres, yo no soy tonto, yo sé que necesito dos para poder mover fondos, ¿no? No me hacen falta los tres, por lo tanto, dos private keys. Error. 40% de las personas <risa> votaron, ¿vale? La segunda más votada fue eh, la gente que votó dos private keys y las tres public keys porque algo he leído, algo he escuchado que en verdad también hacen falta las public keys pero yo cuando hice este tweet la opción buena que yo tenía en mi cabeza era la opción 4 que era esta misma opción dos private keys, tres public keys más fingerprints, más rutas de derivación entonces Darío eh, tuvo, yo tuve la suerte de que Darío pasaba por ahí y escribió eh, faltan los output descriptors y pusiste un par de exclamaciones y un mono tapándose la boca. Como diciendo, madre, madre mía, cuidado. Eh, solo con las pubkeys eh, no alcanza para saber el orden de ellas, el script, eh, el tipo de dirección. Vale. Entonces, eh, lo que, con lo que me gustaría a mí ir encarando el final de, de este podcast, que aún, aún queda un poco, pero es, es lo que me gustaría que quedase claro al final, es ¿qué hace falta para que en, o sea ¿Qué tenemos que guardar para que en 2021, eh, por ejemplo, yo, que considero que algo de conocimiento de Bitcoin tengo, pues para poderme quedar tranquilo eh, autocustodiando mis fondos en un multifirma 2 de 3. Ahora mismo ya te adelanto que no estoy tranquilo. O sea, eh, yo no me atrevería a autocustodiarme fondos do, eh, en un multifirma porque considero que me falta información. Así que eh, quizá te, te lanzo la, la primera, la primera pregunta eh, ¿por qué? ¿por qué? Sí, mira, una pregunta para, para ir contestando los, los errores que vimos en esta encuesta ¿por qué no es suficiente en un multifirma eh, contener dos llaves privadas? bien eh, asumiendo que el esquema fuese un 2 de
1: 3 realmente, eh, digamos, eh, el paso... Bien, voy a repasar un poquito lo que habíamos hablado de las claves HD, porque creo que todo mm. sale de ahí de alguna manera. Entonces, ¿cómo se eh, generan las direcciones? ¿Cómo se generan las direcciones de una billetera HD? Primer paso, se agarra la clave privada, la master, ¿no? O extendida. Luego se usa el camino de derivación para... Llegar a la clave privada que realmente es la que va a mover los bitcoins. ¿no? Esa, de, de, entonces el combo de eh, clave privada y camino de variación. Me deja llegar a una clave privada final. Que esa, eh, la red de bitcoin acepta para mover los bitcoins. De esa clave privada se va a pasar a la clave pública. Y de la clave pública a una dirección. Y hay, en, en ese último paso es donde está el problema para pasar de la clave pública a la dirección, hace falta describir qué sí. eh, script se va a usar. Digamos, cómo se van eh, a poder desbloquear estos bitcoins. En, un, en el caso de multisig, esto, eh, ese script dice eh, estos bitcoins se van a poder mover con un esquema multisig 2 de 3 en donde tienen que haber dos Firma, al menos dos firmas de estas tres claves públicas. Y entonces, lo que se está haciendo ahí, digamos, la, la persona que me mande bitcoins a, al QR con esa dirección, lo que va a estar haciendo es decirle a la red de bitcoin, yo quiero mover estos bitcoins y esos bitcoins los va a poder gastar alguien que presente dos firmas de estas tres claves públicas. Con lo cual, para eso hacen falta las tres claves públicas. Si yo tengo dos claves privadas, puedo calcular dos claves públicas, pero me falta la tercera. Eh, y entonces el problema acá es que me faltan datos para poder terminar de escribir el script. Y si me faltan esos datos, resulta que cuando yo vuelva después a querer recuperar mis bitcoins, eh, la herramienta de recuperación va a agarrar la clave privada, va a tener, eh, va, va a intentar adivinar el camino de derivación, pero se va a encontrar con que no sabe cómo crear las, cómo generar las direcciones en donde potencialmente están mis bitcoins, porque para eso necesita las tres claves privadas. Y nunca va, eh, si bien técnicamente puede gastar mis bitcoins, no los va a poder encontrar, no va a poder encontrar los utxos en la blockchain. De alguna manera, digamos en la analogía. Que, que estabas planteando antes Que me, me pareció bastante clara eh, La La tercera clave eh, Digamos, las claves públicas De alguna manera eh, Describen en qué casa Está eh, Está la plata eh, y, ha, y el problema que tiene La revenda de recuperación es que Hay infinitas casas en este pueblo eh, y entonces si no le decimos exactamente cuál es la casa no va a poder llegar porque no puede mm. hacer lo que hacía antes que es bueno prueba todas
0: es es como que eh, nos permitimos licencias en Bitcoin que no deberíamos o sea porque son licencias eh, con la seguridad de nuestros Bitcoin y nos permitimos la licencia de, de esperar que de una de una clave privada extendida podamos encontrar la public key que a la que pertoca eh, la public key con la que se conformó una dirección multifirma. O sea, esto estamos eh, dándonos unas licencias exageradas porque son como muchos pasos que esperamos que el, la wallet calcule por nosotros. En este caso, como nosotros hemos asumimos que si solo tenemos dos private keys es que una la hemos perdido, eh, entonces le estamos pidiendo al a la herramienta de recuperación eh, mira, necesito que me descubras tres public keys que me conforman una dirección multifirma pero solo te voy a dar dos private keys eh, la tercera public key, no sé espero que seas el genio de Aladdin y que realmente pues, puedas encontrarla de alguna manera mágica. O sea, realmente le estamos, le está, es imposible. O sea, un, Una herramienta de recuperación es lo que tú dices, es encuéntrame la casa correcta en una hilera de casas infinitas. Es imposible, o sea, va a estar siempre buscando. Y, y por eso es importante, eh, contraintuitivamente, que puedes perder una private key pero no puedes perder ninguna public key de tu esquema multifirma del quórum que hayas decidido. Si es un 3 de 5, esas 5 public keys las tienes que mm, tener guardadas a, a fuego, ¿no? Ese sería uno de los requisitos para guardar bien una multifirma que la gente pasa por alto. Las public keys, todas todas en MDN la M sí es verdad nos permite perder alguna o incluso no porque por ejemplo en Lightning hay multifirmas que no te permiten perder ninguna en una 2 de 2 no puedes perder ninguna private key ni ninguna public key pero es uh -huh. que en una 2 de 3 o en una 3 de 5 nunca, nunca, nunca puedes perder ninguna public key. Que son las conocidas. En teoría están al alcance nuestro cuando creamos la multifirma. ¿Vale? Ese es uno de los, de los pasos importantes y, y genial. Eh, gracias por la explicación. El, el otro punto, perfecto. Tenemos esto claro. Ya sabemos que con dos, eh, dos private keys no vamos a ningún sitio. Ya sabemos que sin todas las public keys no vamos a ningún sitio. Yo consideraba que con las public keys, la ruta de derivación, lo que decíamos, ¿no? En qué habitación, de qué estas casas se está escondiendo el tesoro, y las fingerprints, que no sé si quieres explicar o uh, si podrías explicar ahora qué son exactamente, yo pensaba que con estas cosas tenía más que suficiente. Eh, primero de todo, quizá aclaremos qué son las fingerprints. Bien,
1: las fingerprints no hacen estrictamente falta para recuperar acceso a los bitcoins. Las fingerprints son una manera de indicar a qué clave me estoy refiriendo sin necesariamente poner la clave por temas de privacidad o por temas de seguridad. Eh, entonces, ¿Clave pública eh, o privada, quieres decir? Ambas. Eh, el, el fingerprint es... Son los primeros, creo que, ocho dígitos del hash de la public key. Eh, entonces, eh, el fingerprint, de alguna manera, eh, me permite...
0: A ver, pasa que... Bien. Eh, es como, el como fingerprint... una simplificación del, del, de, la, de la public key. Sí. Eh, si ya guardas fin... la public key, no, no sería necesario.
1: Exactamente. Exactamente. La, la, el fingerprint es algo que... Eh, no se usa tanto realmente el, el, la razón por la cual se creó eh, es de la época en la cual eh, Bitcoin Core eh, hab, como habíamos contado antes tenía muchas private keys y entonces hacía falta alguna manera de indicarle a estas a las que me estoy refiriendo, pero obviamente no quiero andar dando vueltas con la private key por todos lados con lo cual se creó la fingerprint que permite eh, básicamente eh, referirme a una clave privada o alternativamente su clave pública sin necesariamente tener que poner la clave. Y eh, es, es, esta fingerprint eh, se, eh, se llevó a algunos otros casos de usos, creo que en el esquema de, de billeteras HD se usa la fingerprint en un par de lugares, pero eh, digamos, el, el, el uso principal, es para eh, indicarle a alguien que sí tiene o bien la, la clave privada o la clave pública a qué eh, clave me estoy refiriendo. Entonces es una manera, eh, digamos, sucinta de referirme a una clave en particular.
0: Eh, en nuestro se... caso, teniendo sí. public keys que ya hemos dicho que son súper sagradas en un multifirma, guardar la, el fingerprint sería una redundancia innecesaria.
1: Exacto, sí, no hace falta. No hace falta. Eh,
0: si sí, yo tengo las claves privadas
1: y las claves públicas, no hace falta los fingerprints. Eh, digamos, la, eh, justamente la fingerprint está diseñada para, por sí misma, no sirve para nada. Digamos, eh, just, o, digamos eh, es para, está diseñada para eh, no revelar información a alguien que no conoce las claves. Ahora bien, los caminos de derivación eh, sí hacen falta, y justamente eh, es esto que mencionábamos antes, hasta ahora creo que VIP 44 eh, dice si querés hacer eh, esto, entonces usá tales caminos de derivación, y hay algunos otros VIPs que dicen, bueno, pero si querés hacer esta otra cosa, usa estos caminos de derivación, y luego en la práctica terminamos viendo que cada uno tenía una variación ligeramente distinta, con lo, con lo cual, eh, la situación en la cual estamos hoy es que si querés estar seguro de que se van a poder encontrar eh, los bitcoins, lo mejor es no confiar en que alguien pueda adivinarlos, sino simplemente incluir eh, los caminos de, de derivación. ¿Esto qué quiere decir? Como habíamos dicho, volviendo, las mnemonics describen a la clave privada de la clave privada se usan los caminos de derivación Para encontrar todas las private keys posibles Y de ahí se usan eh, la, El conocimiento de, de qué script Y qué claves públicas se está usando Para generar las direcciones Entonces va a ser, eh, digamos, lo que deberíamos Va a capear es todo lo que hace falta en ese camino Entonces las claves privadas Que, ha, que hagan falta, digamos, si es MDN Hacen falta M claves privadas eh, el esquema de, de derivación eh, Digamos, el, el camino de derivación No se puede perder si se, eh, eh, A diferencia Uno, como que te, nos terminamos Todos preocupando un montón por las claves privadas Pero resulta que algunas de esas Se podían perder y el resto no Así que el camino de derivación No se puede perder El script que se está usando No se puede perder Si ese script como se Usa claves públicas las claves públicas no se pueden perder. Y luego, teniendo eso, eh, recién ahí tengo que tomar la decisión de, bueno, ¿pero qué tipo de dirección quiero usar? Eso tampoco se puede perder. Si quiere usar Segwit, si quiere usar etcétera.
0: Vale. Eh, me va la cabeza 200, ¿eh? Eh, <risas> MDN casi que es una sí. primera guía. Si hemos hecho un 2 de 3... S2 y S3 no se puede perder. Dos private keys y tres public keys. Ese, ese punto lo teníamos claro. La ruta de derivación no se puede perder. Es el camino que nos lleva a nuestro tesoro. Perfecto. Y ahora has añadido dos cosas más que, eh, que creo que están relacionados con una tercera. Pero has dicho que el script no se puede perder y luego, por ejemplo, en el caso de las multifirmas, el tipo de multifirmas, si son Sequit, si son eh, um, compatible o pay 2 script hash, tampoco se, o sea, se tiene que tener la indicación de bajo, que no, es, no sería lo mismo, no sería el script esto. Sí, sí. Eh,
1: digamos, eh, a, a todo esto, bien, la buena noticia con la cual concluye todo esto es que eh, hay un estándar nuevo que incluye todo con lo cual no hay que estar pensando, me imagino que ya vamos a hablar de outputs de pero eh, de alguna manera, el script depende, distin depende a quién le pregunte si el, el script considera que, que es multisig, es el script, eh, o si realmente el script es, bueno, multisig con pay to script hash, eh, y eso determina el tipo de address, así que bueno, las definiciones ahí están eh, dependen
0: Vale, y ahora te freno aquí sí. y te pregunto, porque tú en ese tweet que me escribiste, que lo pondré en la descripción por si alguien lo quiere consultar, eh, decías, al, antes de entrar en detalle de script, direcciones, etcétera, etcétera decías, faltan los de scripts Y este es este nuevo estándar que ahora mencionas que un poco podría solucionar todo esto. Ah, te soy <risas> sincero. Cuando, o sea, después de tener dominado considero, bueno no, ya se ha demostrado que había cosas que se me escapaban pero al menos en single seed sí que me siento muy cómodo eh, con Bitcoin eh, cuando me sentía cómodo con los estándares incluso con el desorden que había pero gracias a herramientas como Wallet Recovery un poco más o menos eh, pues eh, sabías los trucos para corregir el, el problema ¿no? Eh, de golpe te aparecen los outputs de que es otro estándar más que como en Bitcoin no hay una autoridad central, los estándares son estándares, pero que a lo mejor los utilizan solo en su casa y el resto de wallets no los utilizan. Pero bueno, aparece este estándar que mmm, juraría que viene de Core, ¿no? de Bitcoin Core, y eh, parece que va a realmente a convertirse en un estándar... Pero la primera sensación es, uff, madre mía, qué pereza, otro estándar más. Eh, <risa> pero bueno, te pregunto, no sé si podrías explicar, porque además cuando los he visto... Y el otro día en el directo tú enseñaste algún tipo de, de output de scriptos, eh, me lo miré y fue como, ¿what? Porque eran como cuatro líneas de texto con, con muchos eh, comandos eh, que se pueden son legibles, ¿no? Eh, es, es código, pero más o menos puedes diferenciar los comandos, eh, pero es como, ¿what? Si yo hasta ahora guardaba 24 palabras que eran muy fáciles de recordar y, y ahora que tengo un trozo de código tengo que guardar... Eh, ¿Qué son los output descriptors y qué nos solucionan?
1: Bien. Eh, sí, los output descriptors eh, los está. Eh, la, la idea la propuso Peter Will, eh, que es un, un core developer. Eh, y eh, Peter estaba intentando solucionar exactamente este problema del que venimos hablando. Como ellos, ellos venían trabajando con esquemas multisig eh, para para guardar bitcoins con mucha seguridad. Y entonces encontraron, eh, eh, se chocaron con este problema, ¿no? Como eh, que voy a, voy a, digamos, ya, ya en base a todo lo que hablamos, creo que, que eh, hay, hay ya una sensación de, de esto que creo que de a poco el ecosistema se está empezando a mover en que los backups tienen dos niveles. Los, eh, hay, hay un nivel de cosas que, eh, eh, que es donde están las claves privadas que en donde eh, ese nivel de backup es peligroso, ¿no? Las claves privadas son las cosas que uno tiene que guardar de manera segura y nadie más tiene que descubrir. Eh, y en donde eh, es, tan, es tan crítico de alguna manera eso, que decimos, bueno, armemos esquemas multisig en donde, bueno, eh, quizás hacen falta tres claves, pero con cualquiera dos es suficiente. Y Entonces puedo perder una, pero mientras que tenga las otras dos, eh, está todo bien. Y hay un segundo nivel de backup que eh, de alguna manera eh, es el backup que si alguien lo encuentra no pasa nada porque eso no le alcanza para mover mis bitcoins pero no puedo perderlo. No puedo perderlo, eh, digamos, en, en, teniendo solo las claves privadas no me alcanza para mover mis bitcoins si no tengo ese segundo nivel de backup. Eh, y, y a esto se lo está empezando a llamar como un backup de dos capas un sistema de backup de dos capas y entonces la idea es a la segunda capa, que es esta información que de última, bueno, si alguien lo encuentra no pasa nada lo puedo guardar en todos lados, puedo hacer mil copias, puedo guardarlo en la nube puedo guardarlo eh, en copias impresas, puedo dárselas a alguien y va a estar todo bien, la idea es justamente de lo único que hay que asegurarse es de no perderla, con lo cual voy a querer hacer muchas copias de eso.
0: Eh,
1: uh -huh. Y, eh, por ejemplo, una sugerencia que se está empezando a hacer para los, los setups multisig es, bueno, eh, si le voy a dar una clave privada a esta persona y otra clave privada a esta persona y esta clave privada la voy a guardar en una caja fuerte, al lado de cada caja privada todos tienen una copia de toda... La, eh, digamos, la, la capa pública de recuperación. Entonces, todos tienen una copia y entre todos, mientras que alguien eh, tenga la información pública, es suficiente para recuperar los vehículos. Entonces, eh, se, la gente de Blockstream y, y Peter Will en particular empezó a pensar en este problema de, bueno, cómo se hace para... Eh, recuperar eh, los bitcoins que se pusieron en una dirección compleja, con multisig, con muchas claves privadas, claves públicas, y llegaron a lo que hoy conocemos como los output descriptors, que es un lenguaje que permite expresar de manera compacta todos estos datos que dijimos que hacían falta. Y entonces, de, en una sola pieza de información, puedo decir que eh, qué claves están usando, qué claves públicas hacen falta, cuáles son los caminos de derivación de cada clave pública, porque no necesariamente cada clave usa el mismo camino de derivación. Y luego puedo decir cuál es el script que estoy usando para, eh, con esas claves y luego puedo decir qué, cuál es el tipo de dirección que estoy usando con ese script. Todo eso eh, en un mismo lugar. Y entonces la situación a la cual llegamos es que hay un, una capa eh, de backup eh, que, en donde está la, la, la información privada y hay una capa de backup en donde está la dirección pública y la, dirección, la versión más completa de, 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 de los datos públicos son los Outputs descriptors. Eh, entonces, si tenemos backup de las claves privadas y los Outputs descriptors, vamos a poder recuperar acceso a nuestros Bitcoins.
0: Incluso los outputs de scripts por lo que me acabas de decir, los deberíamos amar porque un poco nos permite utilizar funciones avanzadas de Bitcoin como son los multifirmas, dándole igualmente la misma importancia que le dábamos hasta ahora a las private keys eh, y ellos lo que nos hacen es una foto de todo el resto ese de información que acabamos de explicar ahora, que eran las, eh, las, todas las public keys, el camino de derivación, el script del redeem script y el tipo de dirección, todo eso nos lo ponen en una foto que ahora mismo son ese, 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 todo ese tocho de texto de output descriptors. En el símil del oeste es como que podemos guardar nuestra llave que abre la caja fuerte de, del banco del oeste y de todas las llaves privadas que están guardando tesoros les cuelga una foto, un polaroid con el resto de características. ¿A qué caja fuerte pertenece a esta clave eh, privada, ¿no? Para que pues, realmente podamos encontrar la que necesitamos y podamos abrir y recuperar nuestro tesoro. Eh, pinta muy bien. Pinta muy bien porque unificas incluso el formato en el que se guarda. Ahora mismo, pues por ejemplo, me estaba imaginando yo que si quiero hacerme un multifirma, pues tendré, no sé, que crearme un papelito donde ponga ruta de derivación, tal, eh, script, tal, pero eso me lo he creado yo y a lo mejor lo hago con Excel, tal con esto digamos que tendríamos un estándar que las wallets podrían utilizar seguramente alguna ya lo está utilizando o Moon, por ejemplo ¿no? sí. él, él, lo está utilizando pero ¿habrá algún formato sencillo de almacenar? o sea, eh, porque claro, o sea, que, que vamos a requerir un... o sea, las semillas son muy bonitas porque no me requieren impresora las puedo generar en un dispositivo desconectado de, de, de todo, que puede ser offline. Ahora mismo aquí tengo una Spectre y es que es, es esto, ¿no? Es, yo puedo generar mi semilla eh, o una hardware wallet, ¿no? De, totalmente offline. Un Output Descriptor me lo da, por ejemplo, vamos a poner mi Spectre Do It Yourself, eh, de forma offline, me lo genera, pero claro, ¿qué, qué hago? ¿Lo copio a mano? Ese, ese tocho de información es algo que se está trabajando, es algo que veremos próximamente cuál es la fórmula que se encuentra, acabaremos teniendo una semilla de recuperación de la parte pública ¿cómo, cómo está todo esto? Bien, eh, hoy en día depende a quién le preguntes no
1: No hay consenso sobre cuál es el mecanismo ideal eh, también porque eh, a partir de cierto momento, digamos una vez que ya existe este estándar de output descriptor de alguna manera deja de ser un problema técnico y se vuelve un problema de producto, un problema de UX, de, de cómo podemos hacer que esto sea fácil. Eh, lo, digamos, lo que se ocupó Core, y en particular Peter Will, es, bueno, acá está el estándar, si lo escriben de esta manera, y algo importante, no solo habrá una manera compacta y clara de escribirlo, sino que también es interoperable. Y de pronto una wallet que haya decidido hacer algo completamente... Eh, particular y otra wallet que haya tomado decisiones distintas Y la misma wallet en el futuro esté haciendo otras cosas Hoy en día todas esas si expresan su sistema de backup Con output descriptors Por ejemplo, ya se puede ir a, a Bitcoin Core Y decir, yo tengo estas claves privadas Con estos output descriptors Y recupera la plata Entonces, creo que Un poco eh, Lo que se está intentando hacer Es hacer a todo interoperable Ahora ¿Cómo se usa esto en la práctica? Yo, como usuario, ¿cómo hago para eh, no perder los outputs scriptors? Y los outputs scriptors, como dijiste, son un choclo. Eh, con lo cual, eh, lo ideal sería que no haya que escribirlos a mano, se pueden escribir a mano, eh, pero eh, son muchas líneas de caracteres casi que te diría aleatorios. Eh, pero eh, la buena noticia es que dentro de esos caracteres eh, en principio, no siempre, pero dependiendo, digamos, acá de las decisiones que tome la wallet, pero eh, en tanto y en cuanto las, las claves privadas estén separadas, los outputs scriptors no son peligrosos. Entonces eh, se pueden guardar en una computadora, se pueden guardar en un teléfono, se pueden guardar en la nube. Eh, no hace falta que estén Necesariamente en code storage Esto lo que permite es que Si bien, obviamente, qui quiero tenerlo en todos lados para no perderlo Potencialmente existen maneras más cómodas que tener que escribirlo a mano Que es un poco lo que nos, veía nos veíamos forzados a hacer eh, como usuarios por un tema de seguridad, ¿no? No queremos que las claves privadas estén en un device hot, un device caliente eh, expuesto a la Internet.
0: Me gusta, me gusta porque está por hacer. Eh, es uno de esos momentos que a veces la gente te pregunta, ¿llego tarde a Bitcoin? No. No, no llegas tarde a Bitcoin porque, por ejemplo, ahora mismo estamos hablando de algo que está genial, que incluso yo me lo miraba con pereza, pero después de escucharte digo, es que está genial. O sea, es que además te quita un problema de encima. Eh, pero que, por ejemplo, para mí no tiene una solución buena ahora mismo. Alguien podría decir, ah, una impresora, lo imprimo. Aquí mi mente paranoica diría le encontraría dos problemas. La primera, la gran mayoría de impresoras hoy en día utilizan... Eh, Wi-Fi, por lo tanto eh, podrías estar eh, vulnerando tu privacidad no tu seguridad de tus fondos, como bien dices porque si tú has generado tus private keys con seguridad, pues eh, no estarías poniendo en riesgo los fondos, pero sí tu privacidad porque entiendo que si alguien detecta eh, o ve unos output descriptors podría con las public keys eh, generar eh, saber qué multifirma has creado, ¿no? ¿Qué dirección multifirma has creado y está guardando fondos? Corrígeme si me eso, equivoco, pero...
1: Eso depende. Eh, la respuesta siempre es depende. Eh, eh, depende. Por ejemplo, los Outputs Scriptors que hoy genera Moon no tienen las claves públicas porque eh, digamos, no hacen falta. Como Moon es dos de 2 no hay una tercera clave pública que haga falta. Y entonces... Eh, los outputs descriptors no solo son seguros, sino que además son privados. Eh, esto, digamos, cada billetera va a tomar una decisión distinta y dependiendo de qué hagan y de qué puedan hacer, va a tener distintas propiedades el output descriptor. Así que, eh, en principio, por ejemplo, ¿no? eh, te cuento un poco qué hicimos en Moon para, para esto. En Moon eh, creamos estos dos niveles en donde al nivel privado lo llamamos un código de recuperación. Y es un código que vos escribís en papel, como escribiría siempre las mnemónicas de siempre. Y luego tenemos el kit de emergencia. Y el kit de emergencia es un archivo PDF que se va a poder guardar en cualquier lado. Se puede imprimir, lo puedes guardar en la nube, lo puedes guardar en tu... En donde uno quiera guardarlo, se puede guardar. Y resulta que ese kit de emergencia, si bien tiene los outputs escritos ahí, los outputs es una versión de los Outputs scriptors que alguien que lo lea no le dice nada. Le dice cuál es el camino de derivación, le dice cuál es el, eh, el tipo de dirección, le dice cuál es el script, pero no le dice cuáles son las claves públicas ni las privadas, con lo cual no podrían usar eso para encontrar cuál es tu plata en la blockchain, por ejemplo.
0: Mm. Me, me está encantando porque uh, básicamente eh, me has hecho entender una cosa muy interesante, o sea, en un esquema 2 de 2 no te puedes permitir perder una private key y si pierdes una private key, you're fucked ¿no? estás Exacto. jodido eh, uh -huh. como no te puedes permitir perder una private key no hace falta que almacenes las public keys en piedra porque Exacto. aunque tú no criticabas, pero decías como que nos habíamos uh, relajado eh, con la single sheet pensando que con las 24 palabras era suficiente. Tú te, te vuelves a relajar en esta parte, digamos, porque asumes que la ruta de derivación siempre va a ser la misma, el tesoro lo vamos a seguir guardando en la misma casa del pueblo y solo con las private keys, que las tienes que tener respaldadas, vas a poder eh, encontrar las public keys. Por lo tanto, los output descriptors no hace falta los Output Descriptors en este caso de Moon no hacen falta, son privados porque no llevan las Public Keys dentro, con lo que también me hace pensar que Output Descriptors va a haber de no sé si llamarles diferentes tipos o diferentes estándares eh, unos más completos, unos más vacíos, eh, ¿esto es así? o sea, ¿hay como algunos estándares de, de, dentro de los, de los propios o tipos dentro del, de los Output Descriptors? Bien eh, los Output Descriptors eh...
1: Lo ideal sería que lleguemos a un único estándar, eh, que sea lo más completo posible. Los Outputs Scriptors están diseñados para ser muy poderosos en el sentido de que puedan describir eh, muchos esquemas distintos, ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, en un esquema 2 de 3 y esos output Scriptors van a tener que tener una key ahí adentro. En un esquema 2 de 2, potencialmente no. También puede hay versiones de, o sea, los Outputs Scriptors podrías escribirlo con las claves privadas allá adentro también. Eh, entonces, realmente lo que está haciendo el estándar el es armar una herramienta que se puede usar de distintas maneras. Y dependiendo de cómo la use cada uno, eh, van a ser, digamos, qué trade-offs tenga, ¿no? eh, es, Por ejemplo, los Outputs Scriptors, si, si uno le pone las claves privadas allá adentro, significa que con el backup de eso ya está. Alcanza. Y tiene todo, porque tiene las claves privadas, el camino de derivación, el tipo de script, el tipo de dirección. Eh, pero bueno, a, a ese output descriptor hay que tratarlo como si fuese una clave privada. Porque eh, si alguien encuentra ese output descriptor, entonces puede llevarse la plata. Por el otro, o sea, otra versión de los output descriptors es no pongamos las claves privadas, pongamos las claves públicas. Y entonces, quien tenga ese Output Descriptor va a poder encontrar los, eh, los distintos, eh, eh, digamos, los Outputs, justamente porque describen dónde están los Outputs, por esos Output Descriptors, va a poder encontrar dónde está mi plata, pero no va a poder gastarla. Y nosotros estamos usando, digamos, la, la versión, eh, si querés, más reducida, en donde no están ni las Private Keys ni las Public Keys, están las Fingerprints, eh, entonces... Con eh, el output descriptor de Moon no podés eh, ni gastar ni encontrar, pero si co combinando los output descriptor y las claves privadas se puede hacer todo.
0: Perfecto. Pues en el caso de que fuera un output descriptor de un 2 de 3, entiendo que ahí sí que irían las, las sí. public keys. Eh, por ejemplo, lo que decía que le veo pegas, es en la parte de utilizar una impresora wifi actual o un ordenador incluso, con toda su conectividad, pues estarías eh, pudiendo filtrar en algún paso eh, la dirección donde están tus fondos, entonces imagínate sí, sí. que hay alguien un sniffer no eh, que le llaman en inglés, alguien captando señales de radio de, de tu casa, eh, que esto es muy paranoico ya lo sé, pero un bitcoiner se tiene que poner el, el papel al albal en la cabeza de, el papel de aluminio en la cabeza y, y pensar así, ¿no? Eh, un sniffer, alguien que te estuviera observando, podría ver si vale la pena atacarte o no. Porque imagínate que descubre que estás guardando ahora mismo pues, 100 bitcoins. Dice, ostras, pues sí, eh, voy a irme a comprar una llave de 5 dólares y le voy a estar dando hostias hasta que me ayude a poder acceder a esos bitcoins. Eh, entonces, pues se me ocurre esto, ¿no? El decir... Eh, hay mucho por hacer, hay que encontrar incluso una manera de poder trasladar estos eh, output descriptors a, 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 un material, a un material offline, generarlos de forma offline, que eso entiendo que se puede hacer eh, fácilmente, pero además guardarlos de forma offline. Eh, el papel... También tendría la segunda amenaza, que lo sabemos los más eh, metalware bitcoiners, que es el, el, un incendio, una inundación. Entonces también se tendría que pensar cómo Narices se guarda eso bien. Una, una posible es lo que tú has dicho. Como no es un material tan sensible... Eh, lo puedes tener, lo puedes mitigar eso con múltiples copias, ¿no? Con poder repartir por diferentes sitios copias de esto. Que en casa seguras que lo peor que te puede pasar es eh, que se comprometa tu privacidad. Eh, entonces, es interesante, pero hay mucho por hacer. Entonces me gusta, mucho, sí. me gusta, uh, me gusta esto que me has contado y me, me enciende. Eh, quería comentar una última cosa de, de los outputs de scriptos que se me ha encendido, o sea, me ha venido esta idea escuchándote y también leyendo un, un pequeño artículo que está, en el que está trabajando Decentralized que dicen a veces que, que vemos el mundo eh, gracias a o por causa de las experiencias que vivimos, ¿no? Entonces, en función de cómo nos educan, pues vemos el mundo de una manera o de otra. Me da la sensación que... Bitcoin ha sido muy esclavo del pay-to-public key hash. Y me explico. Eh, Bitcoin ha sido esclavo de la, limi no la limitante autoimpuesta, por la facilidad que tú decías antes de recuperación, de pensarlo todo sin smart contracts. ¿no? De pensarlo todo como el, que el único smart contract, que no deja de ser un smart contract, es el tráeme una llave para poder gastar. Mientras que Bitcoin casi que, eh, me falla la palabra ahora, casi que hemos estado ignorando eh, una cosa que sí existe desde 2012, que es Pay to Script Hash, que nos permite, eh, con los diversos opcodes que había y que ha habido, se han ido implementando, pues crear unas condiciones de gasto todos los ricas que queramos. Siempre se ha utilizado la técnica del miedo de si creas un script complejo vas a tener problemas para gastar o puedes tener problemas para gastar porque vas a tener que presentar ese script complejo. No vas a tener la simplicidad de, de, un, pay, uh, de un pay to public key hash. Entonces, viendo los output descriptors es como que si venimos viendo las posibilidades de Bitcoin con las gafas del, del script pay to public y hash, es como que los outputs de scriptor agarran esas gafas, las tiran al suelo, las revientan y te dicen, chico, mira el mundo realmente como puedes verlo. O sea, el mundo <risas> es mucho más que lo que te dejan ver esas gafas. Porque entiendo que incluso un output descriptor te puede definir, tú puedes utilizar un output descriptor para un single seat también, ¿no? Por lo que decías antes, que te incluya toda esa información y no necesites wallet recovery y que te acuerdes esto con qué software lo hice. ¿Era con Wasabi o estaba utilizando Moon o qué estaba utilizando? Entonces, me da la sensación que es eh, romper las cadenas, autoimpuestas, por comodidad, por laziness. Y esto sí. me, 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 me enciende, esto me enciende positivamente.
1: ¿Es así? Totalmente, totalmente. Me, me encanta la reflexión. Eh, sí, creo que... Eh, pasa que era muy simple. <risa> era muy simple el planteo, de Escribo 12 palabras y ya está. Eh, y eso es muy atractivo, pero nos limitó fuertemente por muchos años. Creo que nos, nos limitó en el sentido de que eh, nos, nos permitió no enfrentar el problema de recovery completo eh, con lo cual eh, no, no, re, hasta estos últimos años no, nadie se animó a intentar resolver el problema que recién ahora vinieron los output scriptors mini script, etcétera, y un montón de cosas que todavía ni estamos hablando eh, que se vienen, eh, pero realmente eso, eso llevó a que usásemos una parte muy chiquita del poder de Bitcoin eh, y creo que eh, empezar a resolver estos problemas y encarar y decir, bueno, tenemos que ver cómo hacemos para que eh, el recovery de Bitcoin funcione con scripts arbitrarios, tenemos que ver cómo hacemos que funcione con una cantidad arbitraria de claves privadas, de claves públicas, eh, resolver eso nos habilita una, canti una cantidad de casos de uso de posibilidades eh, que no nos estábamos imaginando hasta ahora porque estábamos limitados por esto ¿no? Eh, con lo cual creo que hay muchas cosas muy interesantes por delante eh, Outputs Scriptors junto con algo que para otro pod Miniscript eh, permiten eh, describir condiciones arbitrarias eh, y hay cosas muy interesantes por hacer. Eh, todavía hay algunas limitaciones del ecosistema. Justamente por estos mismos motivos. Realmente, en mi opinión, eh, uno de, de los costos más altos eh, de no haber encarado esto de entrada es que las hardware wallets hoy no permiten gastar fondos o guardar fondos en esquemas que no sean single SIG o... En todo caso, un multi muy básico. Eh, por lo tanto, hoy no permiten eh, armar esquemas con outputs, escritos arbitrarios, mini-script arbitrario en donde uno de los participantes es una hardware wallet, eh, que es fundamental. Y recién ahora se, se, eh, se lo están, digamos, eh, como usuarios se lo estamos empezando a pedir um, a las hardware wallets. Eh, y hay mucho por, por, por delante, creo, eh, las bolts, eh, como esquemas de, bueno, esto es un 3 de 5, pero en un año se vuelve un 2 de 3 por si alguien perdió algo, y en cinco años se vuelve un 1 de 2. Eh, esas cosas se pueden hacer, eh, claramente queremos hacerlas porque es mejor seguridad y nos protegen de, bueno, qué pasa si alguien pierde algo de manera irrecuperable, pero todavía... Faltan, digamos, estos detallitos que si bien son detalles, son súper importantes eh, para que habilitar, digamos, todo este universo de cosas que hoy no se están viendo. Eh, esto crece mucho más con Taproot. Eh, Taproot de pronto permite esquemas en donde hay muchísimas claves eh, y al mismo tiempo permite hacer todas estas cosas sofisticadas que se están empezando a hacer ahora sin pérdida de privacidad en la, en la blockchain. Porque con Taproot todo se ve igual en la blockchain y Moon puede estar usando un 2 de 2 y Blue puede estar permitiendo un 3 de 5 y Casa un 3 de 6 y todo en la blockchain se ve igual. Eh, con lo cual creo que la dirección es la correcta, estamos resolviendo eh, los problemas que eh, quedan los pocos problemas que quedan para habilitar estos casos de uso súper interesantes y creo que en los próximos dos años vamos a ver cosas que no nos estábamos imaginando que eran posibles con Bitcoin, con lo cual mucha emoción por ver qué, qué se viene, ¿no?
0: Eh, es que es muy inspirador todo esto, o sea, es, es para alguien que que empatice con la sensación de romper las cadenas es, es que es exactamente eso hemos estado encadenados y gente creativa, ¿no? sobre todo que muchas veces eh, voy a introducir aquí a Ethereum ¿no? es como que no, Bitcoin es eh, economía, dinero, fondos, colateral no ya, fin no más Eres creativo, tienes una idea compleja, Ethereum, ¿no? Y ya, es como que no, en Bitcoin no, no se puede hacer. Eh, obviamente no es lo mismo y no, 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 no se van a poder hacer todas las cosas, pero ni digo que, que Bitcoin se vaya a convertir en Ethereum ni nada por el estilo. Pero es, es un poco la, el relacionar la creatividad, ¿no? A alguien que es creativo como yo, esto, esto me llena el pensar de decir, hostia, es que todo lo que puede llegar a venir que ahora mismo no vemos. O sea, Lightning como es, es, se habilita gracias a un smart contract de Bitcoin, que son, sí, multifirmas, dos de dos. Pero es que se habla que con Taproot, no vamos, a, no vamos a empezar a hablar de Taproot ahora, pero <risa> se habla que con Taproot y Snort se podrán crear como Pools, porque como se pueden combinar no sé cuántos firmantes, se, que, se podrán eh, bloquear fondos de todos estos firmantes y dentro de estos pools se podrán hacer como transacciones lining, pero sin lining. Eh, entonces, es como... Eh, o sea, a veces, yo mismo, eh, ahora mismo reflexionando, es como... A ver, eh, eh, Lunati, cállate, que no sabes ni de lo que estás hablando. Es que realmente... Es así, o sea, eso es la flexibilidad que te habilita todos estos esquemas que hasta ahora teníamos muy limitados o que se podían solo plantear empresas como BitGo y demás porque ellos ya eh, se preocupaban de guardar bien todos esos fondos y ahora el usuario final va a poder interactuar con todos esos. Que habrá una wallet intermediaria que le habilitará, pues, estas funcionalidades adicionales. Pero podrá llegar, ¿no? Porque podrá tener un backup eh, que lo respalde, un, un, una seguridad, que no está haciendo malabarismos con algo tan preciado como, como es Bitcoin. Me quedo con la cabeza a 200 así que es muy, muy interesante. Voy a seguir leyendo sobre eso. Y sí, obviamente en un futuro tenemos que, que hablar de, de mini script. Para, para cerrar. Te quería hacer una pregunta que dieras un consejo, ¿no? Habrá gente que, pues por ejemplo yo, después de escuchar este pod, salgan envalentonados y digan, no, es que yo ahora quiero hacer mi multifirma. Quiero hacer mi 2 de 3. Voy a buscar alguna wallet que me permita sacar los output descriptors. Ya veré cómo los guardo, pero me siento cómodo. ¿Qué le recomendarías a esa persona antes de guardar fondos? en esa multifirma, ¿qué le recomendarías, qué precauciones le darías de verificación? ¿No? Yo, por ejemplo, en una single seed, cuando voy a guardar fondos, la creo en un dispositivo offline, eh, miro las primeras 10 direcciones que genera, eh, la borro o no, da igual, pero me voy a otro dispositivo offline, genero esa, esa semilla, utilizo la misma passphrase, si es que he utilizado passphrase, y miro que adreses me está generando. Cuando veo que dos dispositivos de fabricantes distintos me están generando las mismas adreses, me quedo tranquilo. En un multifirma, dos de tres vamos Bien. a poner para autocustodio, ¿qué recomendaciones darías tú? de ¿Qué verificaciones recomendarías? Bien, creo que la prueba
1: de fuego es mandar unos pocos satoshis y recuperarlos. Ver, pasar por, antes de mandar mucha plata a un esquema, sea dos de tres o, o, o el que sea, mandar poca plata y eh, pasar por el proceso de, bueno, ¿qué pasa si eh, yo perdí acceso a la billetera? Y tengo, digamos, eh, tengo las mnemonics, tengo lo que sea que haya vacapeado. Creo que eso eh, va a forzarlo a uno a... Eh, Nada, sí, sí, hay una pieza de, da de datos que te falta y no, no estás vacapeando te vas a dar cuenta en el instante. Eh, ahora bien, eh, lo ideal, eh, co como decíamos, eh, si tenés los outputs scriptors, muy probablemente ya tenés todo. Eh, algunos software de, eh, para el manejo de eh, esquemas múltiples, creo que Spectre... Eh, ya está haciendo esto, eh, la versión de software de Specter como que ya te dan los Outputs Scriptors. Eh, creo que lo vamos a ver cada vez más. Eh, estaría buenísimo si ¿sí? eh, Electrum, Blue, que permiten como estos esquemas más, más sofisticados ya te pudiesen ofrecer los Outputs Scriptors. Creo que son eh, lo que permite simplificar un poco todo esto. Eh, pero en tanto y en cuanto eh, no estén, creo que la, la, la recomendación siempre es antes de mandar mucha plata, mandar poca plata y hacer el proceso de recuperación. Eh, y en caso de que eh, uno no pueda adquirir los Outputs Scriptors, lo que hace falta son claves públicas, caminos de derivación, scripts, claves públicas, tipo de dirección. Es un montón de datos, por eso está bueno que haya algo que lo englobe todo y sea, bueno, una sola cosa, eh, pero en la medida en la cual eso no esté disponible, eh, va a haber que hacer manualmente todos estos pasos.
0: 2021 quizá, que todo está aún muy verde, quizá recomendamos uh, que guarden tanto outputs de scripts como el sistema tradicional que hemos explicado aquí, que es las, MDN, las M private keys, vale 2 de 3, pues 2 private keys, las N public keys, 2 de 3, pues 3 public keys, camino de derivación, el script y el tipo de dirección. Esto, bien apuntadito, va a hacer que tú a tu multifirma puedas acceder. Con los Output Descriptor no hablaremos de multifirmas hablaremos de scripts complejos de creatividad, de libertad y esperamos irlo eh, o espero yo eh, irlo viendo contigo en un futuro poderlo comentar, te agradezco el esfuerzo mental que requiere poder hablar de estos temas técnicos que esto también se lo he dicho muchas veces a Sergi seguramente con una pantalla con, con una pizarra en blanco se podría avanzar bastante rápido ¿no? aquí tenemos como que redundar en ideas e intentar crear la imagen mental. Te agradezco el esfuerzo, te agradezco el esfuerzo que no es sencillo y te espero pronto. Eh, disfruto mucho hablando contigo, eh, así que nada, te espero pronto. Gracias, Darío.
1: Definitivamente, un placer estar acá y gracias por la invitación.